0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou Renan Barbosa e este é mais um podcast Ideias. Estou no lugar do meu colega Jones Rossi por algumas semanas, mas não se preocupem, ele volta. Em Semana de Oscar, vamos falar sobre o filme Pantera Negra, já visto por milhões de pessoas ao redor do planeta. E aí está a importância da discussão da cultura pop rolou na internet brasileira o alerta de que, vejam só, a gente não deveria ver a versão dublada do filme porque os dubladores são todos brancos. Afinal, o filme está sendo louvado por dar representatividade às pessoas negras. Mas será que Pantera Negra é só um panfleto ideológico progressista? Ou há mais neste filme do que supõe a vã filosofia dos lacradores da internet? Para discutir isso e muito mais está conosco hoje o Paulo Cruz Aliás, o mais novo colunista desta Gazeta do Povo Tudo bem, Paulo? Tudo jóia, tudo bem aí, Heran? Muito
1: prazer É, ah, é sempre bom estar com os amigos Discutindo qualquer assunto, vai É legal pra caramba
0: Muito feliz. bom, muito bom, Paulo Obrigado por ter aceitado o nosso convite E aproveitando o clima cinematográfico a Gazeta, a Gazeta do Povo vai fazer a cobertura ao vivo do Oscar deste ano é o Oscar sem lacre, com um time especial capitaneado pelo Rodrigo Constantino e pelo Alexandre Borges. O evento vai debater ao vivo o cinema atual e o poder de Hollywood em divulgar valores, doutrinas e ideologias. Eu vou deixar o link aqui para vocês confirmarem no evento e sintonizarem a transmissão na hora. Nossos âncoras, Rodrigo Constantino e Alexandre Borges, tudo bem?
2: Tudo ótimo. Positivo e operante.
0: É isso aí. Vamos que vamos. Então vamos em frente. Como o Jones Rossi me ensinou tudo sobre etiqueta, Paulo, você que é nosso convidado, começa... Viu? Pantera Negra, o é... Tachala? Então... Ele tá mais pra Martin Luther King ou Malcolm X? Ou é... nenhum dos dois?
1: Eu acho que ele não tá pra nenhum dos dois, né? É, se, se for para fazer alguma comparação, é, é claro, ele tem uma, uma veia mais conciliatória, né? Então, ele seria algo mais parecido, em termos de comportamento, ao Martin Luther King, né? Então, ele não tinha essa veia é, raivosa ou revolucionária, digamos assim, que tinha o, o Malcolm X. Então, mas ele não tem nada a ver com nenhum dos dois, né? Eu, eu é um filme de herói, né? é uma história em quadrinhos que virou filme. Fizeram muita muito barulho e eu fiquei, inclusive fui ver assim com pouquíssima expectativa, até com um certo receio de ver um panfleto e tal. Então eu fui meio de má vontade mesmo. E no fim eu vi um filme assim, de super-herói, divertido, em que as pessoas são negras, é isso. né? É, não, eu não, nem saí do filme com uma expectativa maior do que eu esperava. Assim. Como eu não sou muito fã de, de histórias em quadrinhos e desses filmes de heróis e tal, então, para mim, é um, um filme como outro qualquer, assim, né? com um, alguns elementos... É, 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 raciais, assim, né? Racializados, essa coisa da África e o Ocidente, o colonialismo, coisa e tal. Mas o filme também nem deixa isso muito claro, né? É, dá sinais dessa coisa, mas a história está muito mais concentrada naquela coisa do, do, do mocinho e bandido mesmo, né? Uhum. Então eu acho que ele, no fundo, no fundo, não tem nada a ver com nenhum dos dois. Mas se ele tivesse que se aproximar eh, em comportamento, certamente seria do Dr. King e não do Malcolm. Muito bem.
0: Rodrigo, você, es você escreveu já sobre isso, aliás, um texto muito bom. O vilão do filme, o tal do Killmonger, ele é o típico revolucionário ressentido, né?
2: É, exatamente. Eu acho que a análise do Paulo tá perfeita, né? É um filme de super-herói. E, e será que o, o Homem de Ferro é um filme só para brancos ricos? Ou então, como, como diz ele, na, num determinado momento impagável do filme, né? O que que ele é quando não tá usando a armadura? Playboy, bilionário, filantropo? <risos> Quer dizer... É. É, eu não sou nada disso, e, e o filme é legal, então é, o excesso de racialização do, do tema e do filme, tudo bem, teve lá acho que 90% do staff envolvido, direção, produção, também eram negros, então teve uma chamada muito forte para isso, né? para esse aspecto, e, e óbvio que o filme tem uma pegada também, como o Paulo lembrou, da coisa da África, da colonização e tudo mais. Da, de como reagir à né, a, a colonização dos opressores e tudo mais. Agora, o próprio filme tem lá o sujeito com spoiler, né, para quem está nos ouvindo e não viu o filme ainda, mas o sujeito franzino, branquinho, da CIA, que a, acaba sendo esculachada né, no, no filme, como em todos os filmes americanos, mas ele, como indivíduo, se mostra depois heróico né, e ajuda lá os, os mocinhos de Wakanda, então é o que eu botei no meu título, aliás, só um parênteses, eu fiquei imerso na, no universo do Pantera Negra nesse dia né, que eu vi o filme, porque eu também vi o documentário que tem na Netflix, Panteras Negras, A Vanguarda da Revolução que é sobre o movimento lá da década de 60, 70, que pegou em armas, que fez atos criminosos, terroristas e tudo mais e, e acho que dá para traçar um bom paralelo, porque o que eu coloquei no título do meu texto foi justamente isso, né? O Pantera Negra, que é o herói do filme, contra os Panteras Negras, que é, foram aqueles membros do movimento revolucionário armado. E, e a minha mensagem é, a luta continua sendo entre o bem e o mal. Não é uma questão de cor, né? É, você consegue se identificar com vários dos heróis do filme e, e condenar vários dos vilões alguns são brancos outros são negros dos dois lados dos dois lados porque tem um bandido lá que é branco também no início e depois como eu disse tem o, o cara da CIA que é branco e se mostra heróico e do lado dos vilões obviamente tem o principal que é o que você disse aí que é o um, 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 um personagem, que fez, o Michael B. Jordan, que fez Creed, né? excelente ator, e, e ele tá nesse papel do revolucionário ressentido, né? abandonado, que quer se vingar, que quer destruir, que flerta com o niilismo, fazer um mundo tabula rasa para começar do zero, né? usando o poder todo da tecnologia de Wakanda para é, é, subjugar os adversários e ele é combatido por negros então a questão racial para mim ela é periférica no filme é. eu, consigo me, eu consigo me identificar com os mocinhos do filme assim como na vida real uh, a questão da abolição por exemplo, foi liderada também por gente como os Quakers que eram uh, cristãos brancos uh, da elite é, então essa questão para mim não, não é uma questão racial, é uma questão universal de bem contra mal de defesa de paz, de conciliação de valores e princípios contra aqueles que acham que os seus nobres fins justificam quaisquer meios
0: muito bem, agora Alexandre tem gente aí falando que o T'Challa é o Donald Trump do filme com Wakanda First e o Killmonger é o Black Lives Matter <risos> É isso mesmo? <risos>
3: ah, olha, a quantidade de bobagem que se fala, né? Bom, primeiro, um grande prazer estar com o Paulo aqui no programa. Um abraço aí pro nosso comendador. É, prazer. É, nosso é também, é verdade. Nosso Pantera Negra. <risos> e, é, é, bom, vamos lá. Primeiro, é, como filme, é um filme que se gastou muito dinheiro, você vê que tem um bom gosto, uma qualidade técnica, do, que é o mesmo padrão dos outros filmes da Marvel então eu não vou entrar no mérito do, do apuro, da qualidade técnica, visual, que o filme é espetacular em termos visuais, é muito bem feito, muito bonito, né? é, é, apesar de que, é, se a gente for entrar no mérito... Da, da parte visual Se eu for querer ser um pouco chato eu não, vi, eu não vi nada muito surpreendente Em termos criativos Aquelas cidades futuristas da África para mim me lembram um pouco do universo Star Wars Entendeu? É, principalmente daquela primeira trilogia é, Do Anakin criança e tal Tem umas cidades ali Que, que tem um jeitão é, que me lembra um pouco A Wakanda, né? Então, quer dizer, é uma mistura do taloasco
2: com a timbalada, vamos dizer.
0: Assim.
2: <risos> sempre, sempre a mente do nosso publicitário Sharp produzindo a síntese. Deus, então... meu Deus. Do ah, meu
3: Deus. Deus. Não... Enfim, né? e, não, então tá bom. Então, o, o Paulo, então não... já começou a zoeira, né? Então eu já... Deixa eu respirar fundo senão daqui a pouco eu vou começar a chamar o, o pai do Pantera Negra lá de, de Tio Barnabé. Também não vai dar certo. Mas, enfim. É o... Mas, é, aliás, o, o, é uma figura interessante lá, o Tio Barnabé, lá, que é uma mistura de Hamlet. Com... Que tem um pouco de Hamlet, tem um pouco de Ricardo III também. Aquela trama palaciana ali, né? Que era muito, era muito shakespeariana né, né, no, no, no enredo, né? O que eu acho legal, quer dizer, é uma coisa arquetípica, é uma coisa que, que interessa a humanidade desde sempre, então... É, 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 e é um conflito que tem algumas nuances ali, porque o, o, o Michael G, Jordan, né? Que é o, que é o Creed, né? Que é um, eu concordo, um excelente ator, é, é, aliás, adoro o Creed, acho um filmaço, acho muito bom. É, ele... Como é que ele vai para o Como é que ele acaba se tornando o vilão do filme? Né? Ele acaba se tornando porque quando ele era criança, o pai dele foi morto pelo tio. Ele está no playground ali com os amigos, jogando basquete, Houve um barulho, vê aquelas luzes. Quando ele sobe, ele vê o pai morto, assassinado. É, 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 qual criança que não vai ficar traumatizada com isso? Entendeu? Então, até, de certa forma, não é uma coisa maniqueísta. Eu acho que o, o, o vilão do filme, de certa forma, até tem algum motivo para ser revoltado. Né? Ele passou por uma experiência profundamente traumática na infância que cada, que cada indivíduo vai trabalhar dentro de, um, de si de um jeito. que é isso, né? Alexandre? Então, tá assim, com dó, é leva pra casa. Um... Oi?
0: Tá com dó, leva pra casa.
3: Não, eu tô falando o seguinte. <risos> é, é, ninguém, aqui tá, ninguém aqui tá justificando é, em termos de, de impunibilidade. Né? Eu acabei de chegar, aliás, de um evento de segurança pública que o tom do evento que eu participei era exatamente esse. Vamos parar de passar a mão na cabeça de bandido. Mas ninguém está passando a mão na cabeça de bandido. O fato é que, por exemplo, o bandido, o branco, que é o traficante de armas que o Rodrigo comentou antes, não tem nenhuma nuance. Ele é o vilãozinho de, de história em quadrinho. Ele é mal, mal como o pica Quer dizer, não tem uma nuance. Já o, o, esse, que é o vilão principal, é, é, você consegue ver na história dele é, é, algumas, alguns elementos que poderiam, não justificar no sentido de, de dizer que ele não merece ser punido, merece ser punido, mas entender a raiz. É, 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 Do rancor, dizer, né? É, do assim, rancor
2: e da... Ele, e da ele, inclu, ele, inclusive, diz isso, né? Ele, ele, na conversão final com o spoiler novamente, né? Mas ele queria justamente um gostinho dessa vida de Wakanda que, que foi é, usurpada dele, né? Então, é, é, a, a imaginação que ele tinha do paraíso, do lugar e tudo, que ele nunca pôde participar, era um, um fator que movia ele, sem dúvida. Exatamente. Então, assim, para concluir a
3: primeira rodada, é, o que eu acho, e, e indo na, na pegada a pergunta do Renan em relação à leitura política... Eu, eu tô com o Rodrigo e com, e com o Paulo. Eu também fui já meio com uma prevenção ao cinema, achando que eu ia ver algum tipo de filme do pessoal de é, é, po política identitária. E aquele tipo de coisa que, que a gente está de saco cheio, né? E que tem permeado as últimas edições do Oscar, o prêmio Moonlight, enfim, algumas coisas que a gente tem visto que a gente não tem gostado, né? Por exemplo, nesse... nesse no outro Oscar que premiou o Moonlight, se não me engano, um, o meu filme preferido era o Hidden Figures, que eram aquelas três moças, uma história real, de três engenheiras que vão para a NASA em 1961. E, te, e é um filme belíssimo. Eu fiz uma resenha na época elogiando a história do filme, porque no filme você tem, por exemplo, a, o, o marido de uma delas, era um, um Black Panther, ele era um revoltado, e ela mostra, ela vai pelo meio legal, ela estuda, ela processa a faculdade, ela consegue... Né? É, pela pelos meios legais ela consegue fazer a afirmação do caminho que ela queria seguir e acaba dobrando o marido tem uma cena muito bonita que eles estão em casa que ele ele se ajoelha na frente da esposa e, e dá os parabéns para ela e fala é, é alguma coisa do tipo não deixe ninguém ficar atrapalhar você nem eu mesmo né então, é. por exemplo, no meu, no meu coração, o em é um filmaço em termos, inclusive, de fundo moral. E é, e não por acaso uma história verídica, né? é, é que tem um pé na realidade. O, o, nós estamos falando de um filme que é uma história em quadrinho, né? com toda a fantasia, mas se a gente for olhar pelo espectro político, eu diria que ele tem um certo tucanismo, e é por isso que eu acho que ele irritou gente da direita e da esquerda, de certa forma. Né? Qual é o tucanismo dele? Ele, por um lado ele tem essa coisa de ser uma, uma, uma luta de negros contra negros aquela, inclusive uma certa trama palaciana né, é, é, entre ali primos, né, onde o, o pai de um mata o pai do outro, enfim, então tem ali uma, uma coisa meio shakespeariana e tal e, e de certa forma é justificada, onde ah, 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 quem de esquerda foi assistir o filme esperando um filme psolista ficou irritado, óbvio né? Mas, por, um, por outro lado, também tem algumas concessões, que é, por exemplo, essa ideia de que a África foi espoliada e que a África só é pobre porque os brancos malvados vão lá roubar a, a, as riquezas da África. É, é, enfim, tem um pouco do avatar, né? O, o, o avatar... É, mas é, o, 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 o avatar tem, tem um pouco disso, Só que a, a coisa né? é diferente. É, só que é azul.
2: <risos> eu vou falar, eu vou falar depois do panafricanismo, Versus do tribalismo, que eu acho que é um tema muito importante para que o filme, é. que o filme perpassa e que é um é. tema muito importante para falar do fracasso eu... do continente perdido, né? Isso, isso, o, o Stephen Molinow fez um vídeo também sobre isso interessante. Então, assim, só fechando,
3: é, é, é eu, o que eu entendo das críticas de um lado de outro é isso. Pro lado da esquerda, Psolista, extremista, pós-modernista, se irritou porque queria ver um filme lacrador, né? queria ver um filme duas horas de Catraca Livre e não, não foi isso. Né? É, mas também, para quem fosse mais cri-cri, mais chato do outro lado, vai se irritar um pouquinho com, a, com essa mensagem de que é, o que explica a pobreza africana é o colonialismo.
2: Né, Não, e, e o fim piegas também, de que o negócio é agora ajudar, então, usar o poder deles para fazer in, é, é, International Aid, né? Não, vamos fazer é um, um discurso, prédio para ajudar os outros e ponto. Que é o discurso globalista, ONU, né? Quer isso, dizer, Jorge, é
3: esse... Jorge, Jorge. Soares. Exatamente, então esse, é... aí você vê como é uma briga interna, vamos dizer, do Partido Democrata ou, ou desse pessoal... Esquerdista mundial Onde você tem Essa, essa briga interna da esquerda é, é a história do filme Você tem o esquerdista revolucionário E você tem o esquerdista globalista Não, realmente eu reconheço Que a gente foi espoliado, expropriado Mas tudo bem, vamos lá Junto com a ONU Vamos ajudar e vamos tomar Vamos fazer um pouco de soft power e, e só uma última observação Em relação a CIA, ao personagem lá que é um ótimo ator, é o, é o, é o Bilbo Balseiro do Hobbit, né? e, e ele, é, ele é o Lester Nygaard, do, do, do Fargo também. né Enfim, é, 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 você percebe que aquela nuance ali, eu, eu posso estar tá vendo coisa onde não existe, mas eu já vejo a esquerda americana hollywoodiana, é, é, depois, inclusive, dos escândalos que estão aparecendo agora do FBI com o Trump, eu já começo a ver Hollywood começando a gostar um pouco do Deep State então parar com aquela coisa maniqueísta de que a CIA é sempre má é, esse filme já diz, não, olha, existe a CIA que a gente sempre falou mal, que a gente não gosta mas até que tem uns caras lá dentro que são legais e tal é, é, e já é, vamos dizer, a, o Hollywood voltando a sentar no colo do Deep State e fazer as pazes com parte do Estado pelo menos a parte do Estado que quer meter a mão nas eleições como quase derrubou o Trump ou que eles vão tentar juntos é, 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 dar um impeachment, não deixar que o Trump termine o mandato
0: Muito bem, Paulo, é, eu queria aproveitar <risos> e te perguntar o seguinte o, embora o filme tenha meio que tucanado né, nas palavras do, do Alexandre <risos> é. o pessoal insistiu muito nessa questão da representatividade né? então tem um pessoal que está tentando vender de qualquer maneira essa ideia eu queria que você falasse um pouquinho o, o por que insistem tanto nessa ideia de representatividade e o que, que você acha dela. E aproveita também, a, surgiu a questão dos Panteras Negras nos Estados Unidos, você até citou o, o documentário do Netflix. Explica para o leitor, para o ouvinte, mais ou menos o que era o movimento, qual era o problema ali.
1: Bom, é, essa coisa identitária, ela não é... É assim, o Brasil está sempre muito atrasado em... em... Em questões relativas aos Estados Unidos Então quer dizer, claro que o movimento negro brasileiro Importa quase toda a sua narrativa dos Estados Unidos De outro modo, é, seria quase impossível implantar um movimento negro no Brasil Porque aqui a gente, né, nós somos um povo completamente diferente do americano E é, é muito difícil reconhecer aqui a fronteira entre quem é negro e quem é branco então é, é complicado. Então quer dizer a narrativa já é importada por esse motivo, né? É, e assim a, a, as conversas a respeito do panafricanismo, que é quando se começa a se criar essa coisa identitária, essa relação com uma África é, é, idílica, né? Que não existe, na verdade. Começou assim, é, é essa coisa assim da da África como um, um continente único, unificado, né? É, essa coisa é antiga, começou assim, no comecinho do século XX, e, e, e o panafricanismo foi ficando forte na década de 50, 60, e chegou aqui agora, né? então é um negócio super esquisito na verdade assim ele ele morre um pouco e renasce morre um pouco e renasce e é o que está acontecendo agora então vira e mexe volta essa essa questão essas políticas identitárias esses grupos que querem é, se enxergar como é, é, como tendo uma ascendência africana como se a África fosse mesmo o país de origem é, dos seus parentes e coisa e tal então isso vira e mexe e volta é, eu não vejo nenhuma razão para isso existir né? não há nenhuma razão para isso existir porque isso não é verdade é, não, não dá para saber que tipo de relação direta há entre a minha existência atual e os, os negros que foram escravizados antes, né? Mesmo porque, é, isso a gente já conversou em, em outro programa, em outra oportunidade, e vira e mexe esse assunto volta à tona, a gente também não sabe quais negros eram escravos quais não eram muitos negros aqui no Brasil, por exemplo, tiveram escravos, eram livres e coisa e tal, não passaram por esse processo é, de escravização como outros. Então, não dá para fazer essa ligação sem um fundo ideológico, né? Sem você fazer um recorte da realidade e tomar parte pelo todo. Então, o que esses movimentos fazem é ideologia não há é uma realidade nesse, nesse tipo de narrativa identitária então quer dizer, se elas forem na África e muito, muito poucos desses militantes conhecem sequer os Estados Unidos né? é, aqueles que conhecem os Estados Unidos não conhecem o seu continente africano não sabem a confusão que é aquilo lá é, aquele é, 56 países, todos é, é, muito diferentes um do outro, com milhares de dialetos e línguas e culturas e tal, não é uma coisa simples de resolver é, só porque eu acho que porque eu é, uma grande quantidade de negros escravizados de determinados lugares de lá, eu sou obrigado a me identificar com o continente então isso já é uma coisa super é, esquisita Uh, em relação aos Panteras Negras e aí, como eu também vi o documentário, quem comentou foi o Rodrigo eu vi o documentário também mas já faz um tempinho <risos> mas o que eu conheço da história uma coisa que me ficou muito marcada é, mas não ficou marcada por causa do documentário na verdade é, há um filme sobre os Panteras Negras da década de 80 do Melvin Van Peebles né? Que é de uma família de atores lá, é, bastante conhecida, de negros, americanos e tal. Ele já fez um filme sobre os panteras negras, ah, acho que na final da década de 80. É, e aí, assim, nesse filme, qual que é? Isso me ficou marcado, porque eu vi esse filme há muitos anos atrás. E esse filme ficou marcado porque eles dizem que essa coisa de, no final da história dos, dos panteras negras eles ficaram... Ah, o filme é de 95, tá? Não é final da década de 89. Em 95, é do Mario Van Peebles. E, e aí o que acontece? Eles, é, no filme, eles deixam transparecer que essa coisa das drogas invadirem o movimento, no fim eles virarem todos os traficantes, o próprio Hugh Newton ter ficado maluco e tal, foi uma armação é, da CIA, né? Sempre a CIA assim. implantou a droga na, lá nos bairros pobres e começou a, a, a transformar aqueles é, é, militantes dos Panteras Negras em meros drogados, né? O Paulo, então, isso, isso tem uma na na no filme. Paulo, tipo, o
3: próprio Sim. Pantera Negra tem uma hora que, se não me engano, o, o cara que morre, o, o pai do vilão morre. E eles estão tendo aquela conversa ali no meio que num purgatório e tal, quando ele é enterrado na, naquela areia vermelha, e aí ele sonha Sim. com o pai e conversa com o pai, se não me engano, naquele momento. O pai fala: Eu cansei de ver a droga ser introduzida em comunidades. Isso. Em comunidade. isso, né?
1: isso. Eu me que é lembrei bem, disso. Que é uma agora, referência a isso. A... É. é, é. Então, quer dizer, é, eles deixam isso transparecer no filme do, do Van Peebles, lá de 95. E, mas assim, no próprio documentário a gente percebe que é, há um elemento de rebeldia que, que a gente sabe que não dá certo que não funciona o meu artigo de ontem na Gazeta fala disso né então você trocar a prudência a sabedoria de você lutar por uma por uma injustiça que seja e partir para uma veia revolucionária de mudança radical da sociedade isso não funciona nunca funcionou e nunca vai funcionar não funcionou com panteras negras não funcionou com, é, com o povo de Israel não funcionou, não funcionou com ninguém não funcionou no comunismo não funciona então é mais um exemplo, ou foi mais um exemplo concreto de que, só é claro que eu tenho uma certa é, simpatia não pelo grupo em si, é, mas pela vontade, claro, inicial do grupo de lutar pelos seus direitos, daquela então, coisa ah a polícia vem aqui e mata a gente com arma, espanca porque, claro, nós estamos na época do apartheid, né? É, onde as, as pessoas eram espancadas nas ruas isso é, um, é no Estados Unidos é uma realidade muito dura né de dos negros serem espancados e tal e aquela coisa daquele apartheid maluco das leis de Jim Crow. Então, quer dizer, a reação a isso é, é, me pareceu de certo modo justificada. Mas eu acho que eles tiveram um erro estratégico, claro, como sempre acontece, e perderam o controle daquele movimento que começa com um movimento de defesa e passa a ser um movimento revolucionário de ataque. E aí eles é. perderam a mão, né? Perfeito, Paulo. Eu, deixa eu só entrar, se puder, Renan. Trás, eu eu por fecho favor. esse meu
2: artigo dizendo exatamente o seguinte: não é preciso negar a legitimidade de certas demandas que o grupo o Panteras Negras tinha, né? Da própria revolta em si, especialmente numa época em que ainda existiam leis segregacionistas, para condenar tais, tais movimentos. Ou seja, a forma de lutar faz toda a diferença. Né? Isso, é precisa, isso é que precisa chamar a atenção hoje nós vemos o, o movimento Black Lives Matter, uma espécie de herdeiro aí do, do Panteras Negras, né? atacando o sistema o capitalismo, e isso fica muito claro também, logo no começo os Panteras Negras seduziram por conta da sua, uh, do seu fervor revolucionário, não só racial era condenar Sim. o sistema o capitalismo, tanto que eles se alinharam a, a regimes ou, ou grupos de guerrilha comunistas Sim. mundo afora, né? então é. É, isso seduzia o quê? O jovem, o jovem desamparado principalmente de elite e mais engraçado ainda de elite branca Bem, aí surgiu o fenômeno que o Tom Wolf descreveu em, em Radical Chic que eu tratei no meu Esquerda Caviar a Jenny Fonda abriu sua cobertura para receber os, os membros do, do Panteras Negras com suas metralhadoras quer dizer, a elite fica muito seduzida por essa coisa do revolucionário, né? É, ela sai do seu tédio quando ela escuta falar numa revolução que vai purificar ficar o mundo podre e recomeçar tudo do zero. Então, isso é. tem muito mais a ver do que questões raciais, na minha opinião. Agora, só para vo voltar no filme, né? é, uma coisa que me chama a atenção também em relação à lacração, aí, à política identitária, é que óbvio que tem uma concessão muito forte também a, a, ao feminismo. Né? O, a questão do empoderamento das mulheres está muito evidente no filme, né? com aquelas é, soldadas lá, a guarda pretoriana, quase a guarda suíça, né? daquele reinado de Wakanda, todo de mulheres. né? É, e, e é tão curioso isso, e o negócio chegou num patamar tão estriônico, é, né? Que o movimento LGBT reclamou do filme porque não tinha representação dos gays no filme. Quer dizer, a partir de agora, para ter, <risos> la, ter lacração, lacração is never enough. Para ter lacração suficiente, vai ter que ter um herói anão, trans e, e cafuso. Né? Senão não tem saída. Senão, como é que você vai atender? É uma Olimpíada vela de minoria, pra... né? É uma Olimpíada de minoria. Como é que você vai acender vela para todos os grupos? Não dá. Em relação a, a, ao pan-africanismo, que, para mim, é a questão central... Rodrigo, só, só para
3: o, o, nosso, o nosso ouvinte não perder o gancho, deem uma olhada no que tem escrito um cara de esquerda, um liberal né, americano, que é o Mark Lila. Ele tem batido muito na coisa da política identitária. E ele, inclusive, fala que a política identitária, na verdade, é a forma mais radical de individualismo. Porque aí cada pessoa é... é... Cada indivíduo é como se fosse um país, e então é, você destrói é. completamente o tecido social e a capacidade da vida em sociedade. Né?
2: Perfeito. Cada um é uma nação. É, recomendo os livros do Lila. Eu, ano passado li três seguidos e resenhei para a Gazeta. É, são imperdíveis. É um liberal, é, como o Alexandre disse, é um, é um esquerdista honesto intelectualmente e que quer um debate sério. Né? Eu recomendo a leitura. Agora, que a questão do a questão do pan-africanismo versus o tribalismo, que eu acho que é essencial e tem que fazer parte do nosso debate, porque o filme também fala disso. Eu recomendo aqui o, o livro Na Casa de Meu Pai, do filósofo Kwame Antony Apia, né? que, que ele fala isso, né? muitas sociedades africanas têm tanto em comum com as sociedades tradicionais não africanas, quanto entre si. É o que o Paulo disse, né? vai lá ver o continente africano com os seus mais de 50 países que, que se batem de frente. Né? E, e não tem essa coisa como panfricanismo, como querem os racialistas, existe, existe um bando de tribos brigando entre si desde sempre, né? a, a, essa, essa tradição tribal está arraigada na África, e isso não tem nada a ver com a colonização, isso vem diante, e isso é o grande problema, né? porque muitos acham que para resolver esse conflito tribal, só tem como saída uma mão forte, tipo um Saddam Hussein, que aliás é uma realidade parecida com o Oriente Médio, digas né então só tem uma saída por um, um ditador, uma mão forte do o rei, e o próprio filme por acaso tinha um déspota esclarecido mas a figura do herói só consegue manter ali a paz temporária porque une todas as tribos em torno dele quando ele sai enfraquecido e vem o vilão no seu lugar, as tribos começam a guerrear entre si, que é a condição natural da África né? desde sempre, então esse, essa questão para mim é a mais importante né? vamos é. discutir o tribalismo na África e quando falam em negros é como se fosse uma coisa monolítica né? é preciso sempre lembrar quais negros de quais nós estamos falando do, do Paulo Cruz e do Fernando Holliday no Brasil ou da turma do, dos movimentos ligados ao PT nos Estados Unidos nós estamos falando do Thomas Sowell ou do, e do Walter Williams ou de um Spike Lee que, que fica querendo detonar o sistema e incendiar todo, tudo, entendeu é, é, vamos falar também do Black Lives, Black Lives Matter que eu citei é, é, e dos policiais negros do outro lado que são alvos do, do movimento Black Lives Matter que tem apoio de elite branca de esquerda universitária é, vamos falar de um problema muito mais sério na minha opinião que são mais de 70% dos americanos, dos negros que nascem na América hoje que é, não tem o seu pai dentro de casa que não, não nascem out of wedlock como eles chamam, fora de um casamento isso é um problema muito mais sério. Isso afeta muito mais a comunidade negra. Né? Então, esse, esses assuntos, para mim, são muito mais relevantes do que essa coisa maniqueísta e racial que essa esquerda lacradora tenta trazer, mesmo com um filme desses, que, que não, não, não permite, como a gente já disse, essa interpretação tão rasa, na minha opinião.
1: É, eu tenho só uma coisa, eu tenho pensado muito nisso ultimamente. É, essa questão assim dessa confusão é, tribal que a África vive e de é, desde que os movimentos por independência começaram e tal, é, eles foram se transformando pouco a pouco em movimentos nacionalistas e muitos ligados ao comunismo e tal, e eles estão assim nessa roda gigante até hoje acho que daqui a pouco vale a pena comentar é, o que está acontecendo agora na África do Sul, né é, mas uma coisa que, que você falou Rodrigo agora há pouco, que assim, ah, a África desde sempre teve essa confusão é, tribal mas é, eu vou além, eu digo o seguinte que na história da humanidade Toda, toda a nação passou por isso, né? Então, quer dizer, antes, antes ou depois... Então, quer dizer, é, toda a nação passou por essa fase de, de tribal, de que um quer conquistar o outro e um vai lá e conquista o outro. Então, eu acho que no Ocidente isso vai acabar, é claro, que está é, muito claro isso para a gente. É o cristianismo que traz uma certa, um, um, um certo apaziguamento dessa coisa de ficar um querendo conquistar o outro toda hora. Até por é. ser universalista também, né? Exatamente. Então, quer dizer, a, a cristianização do Ocidente traz um, um certo apaziguamento, né? É, que é uma coisa que começa a acontecer na África, né? Os primeiros é, é, países, né? A Etiópia era um país cristão, um país antiquíssimo, né? Mas a, a, o que acontece na África é a invasão do Islã. E aí é assim, é algo que eu não tenho ainda absoluta certeza, então, quer dizer, eu estou aqui especulando o quanto que a influência do Islã tem a ver com essa desintegração é, de, um, de uma possibilidade de apaziguamento da, do, do continente africano. Claro que depois vai chegar o socialismo e vai fazer o papel dele de destruição. Mas antes disso, né, o Islã já tinha feito um trabalho grande também de, de desintegração eh, social então é assim, é uma especulação que eu ainda nem tive tempo de, de, de fazer profundamente mas eu tenho pensado nisso, eu queria que vocês comentassem o que, que vocês acham né? então essa coisa é muito estranha para mim que o continente africano tenha, tenha se tornado porque assim, a coisa do colonialismo não me convence de todo é claro que tem uma influência né, disso, mas muitos países deixaram de ser colônia há muitos anos e estão lá brigando e não se resolvem né, e ficam batendo um no outro. Há explicações, por exemplo, inclusive eu já ouvi isso de amigos meus africanos, é, de que a África seria comunista desde de sempre, né? e que seria natural um comunismo na África... porque lá eles não tinham essa coisa é, é, da propriedade privada... mas isso não é verdade... Né? É, eu, eu tenho um, 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 estudos que apontam que, por exemplo... os povos banto... eles respeitavam muito a propriedade privada... então há coisas que são coletivas... e há coisas que são é, privadas... Inclusive lá no continente africano. Então essa história de que ah, o comunismo seria o, o regime político mais natural no continente africano é uma bobagem. Né? Então quer dizer por que que o negócio fica girando em torno dessa coisa tribalista, dessa coisa tribal, essa briga que não termina, por que, que não se resolvem? Então, quer dizer, há quanto há de influência externa nisso, quanto há dessa influência autoritária é, histórica dentro do continente africano. Então... O que, que vocês acham? é claro que isso está dentro do filme também, né? Então quer dizer, o Acanda é um país dentro de um país, dentro de um continente, um país é, escondido, né? Que vive Olha lá só, tranquilo. Se
3: eu, se eu puder dar meu, meu pitaco aí nessa história, diga. Sempre, sempre incomodou muito essa história. Do politica, o politicamente inco, correto, né? a gente é contra ele de, de cabo a rabo, de arrasê, mas, por exemplo, especificamente, uma das primeiras expressões do politicamente correto é chamar negro de afro-americano nos Estados Unidos, né? E, e essa coisa de chamar de afro-americano, para mim, é muito racista. Por quê? É, porque, de certa forma, você está tratando o negro americano como se ele fosse um imigrante estrangeiro, como se ele fosse um morador provisório ali dos Estados Unidos. E, 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 entendeu? e ele não é afro-americano, ele é americano. Entendeu? Então, é, 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 e, por exemplo, eu, eu, na, na, nos levantamentos que eu fiz de alguns textos de história americana que eu tenho estudado, é, a, a primeira, a, a, o primeiro assentamento britânico nos Estados Unidos foi em 1607. Foi uma cidade chamada Jamestown, que não existe mais. Em 1619, então 12 anos apenas depois da primeira cidade britânica, do primeiro assentamento, você tem o registro de um navio que chega da Holanda com, vários, com 20 e poucos negros africanos, a maioria de Angola, é, é, em, em todos livres, eles foram como imigrantes, né? E, e, e tem o nome, inclusive, do primeiro menino que nasceu, que foi batizado de William Tucker, que foi o primeiro, vamos dizer, afro-americano, né? Porque ele era filho de dois angolanos que se chamavam Antônio e Isabel, é, é, em português mesmo, né? Enfim, angolano. É, é, e eles que chegaram nesse navio holandês. Então, sem mar... nós estamos falando de quantos anos atrás? Nós estamos falando de praticamente ano que vem o, o William Tucker faria 400, 400 anos, vamos dizer que ele
2: nasceu. Né? Como é que eles uhum. chamariam os. Como é que você chamaria os, defend... os descendentes dele de afro-americanos? É, na é, verdade, a... eu usei a expressão afro-americana errada, mas é isso mesmo, é afrodescendente que eles chamam. Mas nesse conceito, todos são afrodescendentes. Se a África é. é o berço de todo <risos> mundo. É, aliás, isso é uma... é uma
3: hora que tem... Alguém fala isso no filme, uma hora que fala ué, nós todos não viemos da África, então somos todos irmãos e tal, enfim. Então, é, é, primeiro, eu acho que isso é um, é, um, é um problema sério, porque eu acho que tem um, um fundo racista, é, é, que não faz diferença, por exemplo, do antissemitismo Porque o antissemitismo tem muito de falar que o povo de Israel Originário ou, né, enfim, que tem uma descendência Se identifica como o, o que o Ben Shapiro chama de judeu é, é, genético né? não, é um, não é um judeu que se converteu ao judaísmo Mas é porque ele tem uma linhagem genética da mãe, do não sei o que e tal Da ascendência é, é, quem, se você fica afirmando muito isso, tem um fundo de dizer, olha, você não pertence aqui, você, a sua fidelidade é com Israel. Você, na verdade, é, é um agente infiltrado de Israel aqui. Né? O antissemitismo é muito baseado nisso. Então, é engraçado que o, o mesmo esquerdista que, em tese, condenaria o antissemitismo é o mesmo sujeito que chama o negro de afro-americano mas filosoficamente é a mesma ideia. Ele está dizendo, olha, você na verdade não é daqui, na verdade você é de lá. Aliás, é uma crítica que alguns, é, é, o, alguns autores, o Thomas de Lourenço, não me engano, já escreveu vários livros e vários textos contra o Abraham Lincoln. Ele até dizia isso, que o Lincoln, na verdade, ele queria mandar os africanos de volta, os, os negros de volta para a África. Queria. Né? E, é. e, e, né? Quer dizer, você tem essa linha de pensamento. A Libéria, é né? Isso, a Libéria. Quer dizer, você tem essa... essa essa história aí muito, muito bem documentada e catalogada. Então, a ideia de você chamar de afro-americano, me parece abre a porta para você dizer que esse cara é menos americano do que o americano desse, que está na terceira geração de italiano ou na segunda geração de irlandês que está morando em Nova York e é tudo americano do mesmo jeito. Então isso eu acho que é um pequeno... Quer dizer, existe uma, um problema ideológico lá na África, evidentemente, mas também tem nessas elites progressistas ocidentais de, de, de ter, no fundo, um eco de certa forma, racista ao chamar o negro de, de afro-americano. Então, Não, isso e... é uma, uma coisa para ter cuidado. Só uma última coisa que o, tá. o Paulo falou, rapidamente. Antes de, que o Paulo falou do Islã, né? e, e o Islã nasce na África, o slã ali, Oriente Médio, enfim, é, é, ele, ele tem como o, os povos ali do Norte da África, a história do Islã é indissociável do Oriente Médio e do Norte da África, né? mas o, o, você tem ao longo do século XX uma influência grande das ideias marxistas também né? você tem vários governos e vários governantes africanos identificados com o marxismo aliás, tem um episódio delicioso do The Crown que a, que a rainha acaba dançando com, a, com o líder lá enfim, que eu recomendo todo mundo que veja The Crown é, é, e, e era uma, é, a, a discussão daquele episódio exatamente qual era a linha ideológica daquele líder africano, se ele era marxista se ele não era, se ele era ligado aos soviéticos se ele não era, enfim então, é, é, e eu, eu queria recomendar até aos nossos ouvintes que assistam os, os que, que vejam os documentários que o Dinesh de Souza fez e o primeiro que ele fez foi 2016, Obama's America ele desenvolve uma teoria para tentar entender a cabeça do Obama e ele fala que na verdade o Obama não é esquerda não é direita, não é, é, é muçulmano ele é anti imperialista e que isso que é um pouco a Cepal essa turma do Fernando Henrique daqui essa sociologia de pé quebrado que quer explicar todos os insucessos dos países pobres no, no, no colonialismo né? então esse, esse documentário ele é muito bom é muito bem fundamentado é, 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 o pai do Obama, né? o Barack Obama pai ele era um ativista marxista revolucionário e com muitas ideias que poderiam ser caracterizadas como anticolonialistas é, é, então eu recomendo que nossos amigos assistam e vejam, porque isso é uma linha ideológica que uh, é, tem uma, uma, uma presença uh, uh, política muito forte no século XX no, nos países africanos. Para uma matriz mais religiosa, você tem essa coisa do Rastafari, o Bob Marley, né? Você, como é que você vai falar do Bob Marley sem falar do, da, dessa coisa do lá, siê, do, 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 né? do dessa cultura toda, dessa, dessa matriz religiosa? E o... E o... O Bob Marley é um sujeito que, nas letras, ele reforçava muito essa ideia da da panafricanista e da volta, dessa ligação desses povos, que, de certa forma, lembraria o
2: vilão do filme de ontem. É, essas ideias são ocidentais, né? É uma visão ocidental da África ou do Oriente. Isso é importante destacar. O filme tem uma, um artigo interessante na National Review, do Kyle Smith, em que ele elogia o filme, né? fala que o filme entrega, né? Delivers, é, e, e, e faz uma análise do seguinte, e, e o, o primeiro comentário do Paulo já mostra isso também, quando ele começou o programa. Troca todos os personagens, por, pessoas, por atores brancos, é o mesmo filme, basicamente. Quer dizer, a gente entende toda a linguagem, tudo que está acontecendo ali, da briga entre eles, porque é muito ocidental aquilo, né? E, e aí vem a questão da. Shakespeareano, cultura. né? É, a questão da cultura barra religião, que o Paulo também trouxe aí, é, 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 se contrapõe à questão da raça. Eu volto ao que eu que eu já tinha citado antes. Ele dizia no livro lá dele, é particularmente desolador para aqueles de nós que levamos a cultura a sério, né, falar o tempo todo de raça. Porque essa nostalgia nativista, por exemplo, do pan-africanismo, que é uma produção ocidental, né, é basicamente impulsionada pelo sentimentalismo do Ocidente, que é tão familiar a gente desde Rousseau, pelo menos. Né? Então, essa coisa do pan-africanismo na ideia de raça é uma ideia, uma invenção não africana. <risos> né? Então, é no mínimo curioso a gente pensar nisso, porque é uma visão arrogante e... e... E, e é, é que a esquerda, que a elite, normalmente branca tem, o Partido Democrata é o melhor exemplo disso, que eles têm com toda espécie de é, comiseração na cabeça deles, é arrogante porque olha de cima para baixo, né, a esses povos que no fundo são mascotes para eles, são as minorias, né, são os incapazes, são os coitadinhos, as vítimas nessa marcha das, é, é, dos oprimidos, das minorias oprimidas, que eles se colocam então como os ungidos, como os líderes que vão guiar esse povo rumo à libertação né? é uma visão extremamente arrogante o casamento do islã com o marxismo foi o grande problema de, de, dessa turma toda, né? eu esqueci o nome daquele principal pensador é, muçulmano que, que, que era Marx na veia né? Ele, ele, ele bebeu das fontes marxistas que foram todas produzidas no ocidente, e aí a gente vai falar também das revoluções todas, né? do, do, é, daqui, do Camboja na Ásia, quer dizer, também os caras foram estudar na França e levaram para lá a ideia toda revolucionária deles. Então, não dá para eximir o Ocidente de, de responsabilidade, de culpa, mas pelos motivos opostos ao que a esquerda pensa. Não é por causa da colonização. A Austrália foi colonizada. É, países africanos que não foram colonizados ficaram em situação pior ainda do que a África do Sul, por exemplo, que inclusive estava numa situação relativamente melhor, mesmo, mesmo com aquela atrocidade chamada apartheid do que o Zimbábue e depois do Robert Mugabe, por exemplo. Né? Então, a culpa não é só do Ocidente, e não é do Ocidente pelos motivos que a esquerda pensa. Ah, colonização do homem branco, malvado. Não, é por causa dos é, idiotas, e, 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 nihilistas, e comunistas e nazistas, que, é, os intelectuais ocidentais que produziram ideias nefastas, que casaram com, com a, a liderança desses povos, né? E aí saiu a, a, o pior resultado possível. Então a questão é cultural/barra religiosa, não é racial.
0: Rodrigo, você falou sobre os intelectuais e a gente vem girando, né? De alguma maneira em torno dessa questão da política de identidade, da violência revolucionária uh, e do canto da sereia. E eu acho esse, o que o Monger, o vilão do filme, ele, ele conversou com muita gente, né? Eu escutei assim de, de, de canto de orelha muita gente falando, mas pô, Qual é o problema? O... Ele estava certo o vilão do filme, né? <risos> Sabe como é que é? A, o país em que a gente vive. E aí eu me lembrei que a gente tem uma entrevista com a Judith McCloskey, aquela grande economista historiadora, em que ela fala. A gente pergunta para ela por que que os intelectuais falam tão mal do capitalismo, né? E ela diz o seguinte. Esse é um problema profundo. Hayek e muitos outros tentaram entender por que os intelectuais, jornalistas e acadêmicos são tão anticapitalistas, tão antiburgueses. Eu mesmo não entendo bem. Sei que aconteceu por volta ali, dos anos 1830 na França, depois o fenômeno se espalhou pela Alemanha. De certa forma, o romantismo alemão foi uma reação ao iluminismo escocês e inglês. E ela continua e diz é um grande mistério. Quem explicar esse fenômeno vai ganhar um Nobel. Então eu pergunto: por que, que os intelectuais continuam disseminando essas ideias e por que, que essas ideias é, calam tão fundo no coração de algumas pessoas?
2: É, realmente não dá para. Se, se ela ou ele, né? Há controvérsias, mas enfim. É porque a professora é trans, é, mas é, ela tem pontos muito é, interessantes e o que ela está dizendo, basicamente. É, não dá para ser respondido em, em, em dois minutos e nem mesmo em um podcast. Mas acho que a gente poderia criar um podcast só sobre isso. É um tema muito interessante. O Thomas Sowell tem um livro dele sobre isso, né uhum. é, Intellectuals and Society. O Hayek tem um texto excelente sobre isso. Uh, Mises fala muito sobre isso e tantos outros. Né? O Mark Lila que já foi citado, fala sobre isso na questão de Siracusa mesmo, é, lembrando de Platão. E, e a verdade é que o intelectual costuma ter uma visão... E tentando resumir de forma muito sucinta, eu falo disso no meu Esquerda caviar, ele costuma ter uma visão muito crítica da sociedade, ele olha em volta com toda a sua inteligência e vê um bando de alienados, em fuga né, dos problemas existenciais, da angústia, que é o simples fato de viver com consciência da finitude, da morte, das doenças e tudo mais. E, e, e ele olha essa alienação toda, entre aspas, ou, ou não, e fica um pouco revoltado e deslocado, ele não se sente parte dessa sociedade, e ele começa, obviamente, a parir, então... A, a fuga pela utopia, que é o, o resumo brilhante do Raymond Aron, né? que se Marx dizia que a religião é o ópio do povo, é, Aron foi dizer então que a ideologia é o ópio dos intelectuais, o marxismo é o ópio dos intelectuais, eles querem uma adrenalina, uma coisa que vai reconstruir o mundo todo de uma forma mais idealizada, parida no conforto de um consultório, né? de um escritório, é, e eles não ligam para o que é necessário para chegar lá, não é à toa que tem aquela entrevista famosa do é, historiador Eric Hobsbawm com um, um jornalista, acho que canadense onde ele pergunta né, vem cá, 20 milhões de pessoas morreram e, e seria justificável para chegar na, no comunismo e ele responde com toda objetividade sim, sim, matar 20 milhões de inocentes para chegar na utopia comunista seria um preço é, legítimo a se pagar né, para fazer uma omelete, tem que quebrar alguns ovos então, a cabeça desses intelectuais, ela tenta olhar a coisa de uma forma holística, ver o todo, ver o, o tabuleiro de xadrez, se considerar um tanto ungidos ali, né? Porque eles enxergaram mais além e olhar com desprezo, desdém, o homem comum alienado em suas fugas banais, como esportes, religião e trabalho, né? E, e ele olha isso tudo de cima para baixo e quer é, manipular uh, os indivíduos como se fossem peões no seu tabuleiro de xadrez, ao seu bel prazer. Então, eu acho que esse é o, esse é o começo da explicação, né? E é, é isso que faz muito intelectual flertar com radicalismos, com utopias, com essas coisas. É, 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 o, o caso do radical chic é exemplar. Esses movimentos é, são movimentos de brutamonte, vamos combinar. O nazismo, o próprio... Black Lives Matter, o, 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 o próprio Panteras Negras, eram muito, muitos ali eram criminosos, pessoas tentando dar vazão. Claro, tinha as pessoas bem-intencionadas sonhando com fazer alguma diferença. Claro, eles são os seduzidos, eles são os inocentes úteis. Mas você também abre espaço para todo tipo de brutamonte, de bárbaro, de maluco, que quer simplesmente dar vazão a sede por violência. Aos apetites de, de, de destruição né? Deve vamos ser lembrar é, tipo...
3: que foram Vamos lembrar que foi um crime do, Cometido pelos Panteras Negras que, que fizeram com que O líder da New Left O David Horowitz saísse da extrema esquerda, e se transformar e se transformasse num dos líderes
2: da até hoje dos conservadores americanos. Exato, no, no documentário que a gente já falou da Netflix tem um ex-membro do Panteras Negras, né? E aliás o, o documentário tem um viés a favor do movimento, isso para mim ficou muito evidente. Mas é, a entrevista com um dos ex-membros, ele na hora que ele tem que re, é, resumir o Rio e que o, o Paulo citou, né? Ele falou: olha nós estávamos nos cercando em torno de um fucking maniac. Porra, é verdade. A porra do maníaco. O se cara se cercou, se cercou numa cobertura, o Rio Newton, com um bando de, de, de bully, de, de criminoso, de gangster armados, né, que impediam a entrada de qualquer um. Era um cara que começou a se mostrar abusivo. Então, quer dizer, o resumo da ópera. Eram, eram brutamontes, como eram os nazistas, como eram os comunistas, como são os petistas. E aí eles só conseguem ir adiante graças ao aval dos intelectuais. Esse é o ponto que sempre me chamou mais atenção.
1: O uma, Red coisa, Chick... uma coisa é, interessante que, é, é aquilo que o Irving Babbitt chama de imaginação idílica. Né? Então, o que acontece com esse pessoal é essa coisa é russoniana, então o sujeito vê a, a sociedade cheia de contradições né? cheia de pobreza e crime violência e tal e, e aí ele se vê numa situação de vantagem digamos assim, porque ele tem dinheiro porque ele é bem de vida porque ele nasceu num berço esplêndido porque ele, né? ele não passa fome e tal e aí ele tenta, ele acha que ele, ele se imbui de uma vontade de melhorar o mundo, né? De mudar Elite o mundo. culpada, né? É, elite é a é, é elite culpada. E aí, essa elite culpada... é facilmente seduzida... por um sujeito de imaginação diabólica, né? Que o Russell Kirk vai depois tratar. Então, quer dizer... tá cheio de maluco por aí... querendo poder, né? E esse maluco que quer poder ele traveste a sua senha de poder por uma senha de justiça. E esse e, pessoalzinho... E quando,
2: quando ele recebe o carimbo dos intelectuais é que começa o verdadeiro perigo. É, exatamente. Porque, porque senão ele tá nu, senão ele é um maluco é, brutalmente. É, é, Mas quando exatamente. ele recebe o selo de justiceiro social, aí é. começa a degring, degringolar, né?
1: Quando o Eric Fuglin fala que ah, esse negócio da culpa coletiva é, é, que os alemães começaram a ventilar é, na época da desnazificação, né, ele fala que isso era uma grande bobagem, porque cada alemão individualmente era culpado da ascensão de um idiota, um estúpido como Hitler ao poder, e ele e ele desce Hitler a um nível de um de um completo estúpido, né? mas ele fala, o Hitler é uma criação da classe média alemã né, de um povo ressentido de um povo invejoso né, que pega um sujeito que tem é, tara um tarado é, por poder e, e, e acende o cara a um patamar que depois ele se assoreia de todo mundo é, então é muito ajuda, isso e com
3: a ajuda de intelectual dos inimigos o, o grande exemplo, só para citar um é o John Maynard Keynes que o Keynes vai a Versalhes, ele se revolta contra o Tratado de Versalhes, volta e escreve um livro falando das consequências econômicas do Tratado de Versalhes e ele, de certa forma, dá uma sustentação ideológica para os, vamos chamar os derrotados da Primeira Guerra Mundial e o principal, a Alemanha, de dizer, olha, no Tratado de Versalhes vocês foram humilhados e vocês merecem se vingar. Né? Que, que, é. que era, em parte, o que o, os alemães precisavam
1: para dizer, tá vendo? Até gente do lado de lá reconhece, né? Então, isso é, é uma coisa assim, é arquetípica até, né? Na história da humanidade, toda hora aparece um maluco, né? Toda hora aparece um, um sujeito, ah, vamos construir uma torre aqui, certo? E vamos chegar até o céu, né? E aí, o que acontece? Deus vem e confunde as línguas todas. Então, quer dizer, sempre aparece um maluco que quer justiça, que quer tornar é, o mundo mais próspero, mais justo. Então, a, o exemplo está é, é na história, está na mitologia, né? é, o, é roubar o fogo, é, entendeu? Sempre tem um maluco e as ô, pessoas ô, vivem
3: caindo nisso. Ô Paulo, deixa eu só, então, só botar meu pitaco em relação ao que vocês dois estão comentando dessa relação dos intelectuais com tudo isso, eu quero dizer o seguinte é, 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 o intelectual branco ocidental que nega o negro o direito dele inclusive ser vilão do filme, é, é, nega a ele o próprio livre-arbítrio né? E eu acho que isso é uma suprema forma de racismo. Né? Quer dizer, quando você acha que o negro seria incapaz, ou qualquer outra, quer dizer, o que vale para o negro vale para qualquer alegada minoria protegida pela esquerda e desses intelectuais. Quando você acha que essa pessoa é incapaz, o, in, o indivíduo ele é incapaz de julgar e, ter, e, us, e da, usando seu próprio livre-arbítrio, optar pelo crime, optar pelo mal, optar é, que as causas são sempre externas e no limite são nossas você está negando a ele o seu próprio livre-arbítrio. Né? Você está tratando, basicamente, ele como um bicho. Né? Por isso que eu chamo que isso é uma visão zoológica da pobreza, normalmente. Porque quando você nega ao, ao criminoso, o, o livre-arbítrio diz que ele, por exemplo, é criminoso porque ele é pobre, você está tratando, basicamente, o pobre como um bicho. Né? Onde ele é incapaz de tomar decisões e ele tem uma reação, vamos dizer, vamos dizer paviloviana, aos estímulos exteriores então se ele tem o queijinho ele vai ficar feliz, se ele leva choque ele vai ficar puto né? é, é, mas é basicamente estímulo externo ele é incapaz de tomar uma decisão e aí o que você faz? você faz um pré-julgamento coletivo de, um, de, uma, de uma quantidade de indivíduos é, é, em função, por exemplo da sua raça e isso é a definição de racismo né? quer dizer a, 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 o racismo é isso você prejunda o que aquela pessoa vai pensar vai sentir vai falar vai optar por causa da cor da pele a gente vai lembrar o maior clichê de todos a frase do, o, aquela frase do discurso I Have a Dream do Martin Luther King quando ele diz que ele quer que viver num país que julgue as suas filhas pelo conteúdo do caráter e não pela cor da pele. Né? O que, que ele está dizendo com isso? Não, uh, entendeu? não quero um tratamento especial para as minhas filhas e se elas cometerem algum crime ou se fizerem alguma coisa errada, que sejam julgadas perante a lei e essa é a igualdade. Né? Que, ou, ou então que elas possam se beneficiar uh, uh, dos seus talentos, do seu trabalho, da sua inteligência, do seu caráter, da sua honestidade como mostra o filme que eu já citei, o Hidden Figures, né, aquelas, aquelas senhoras que, 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 eram, que tinham um talento natural, elas eram inteligentes, competentes, elas vão na NASA e ajudam a, a, o programa espacial americano. Inclusive tem um momento no filme que toca aquela música, é, é, se não me engano chama Stick and Stones, né, que eles falam, né, que paus e pedras podem me ferir, mas palavras não vão me ferir, que era uma mensagem comum, na, na América do final do século XIX e durante uma parte grande do século XX, que era dizer, para de se preocupar com palavra, com cara feia. Isso é uma besteira, vai trabalhar. É claro que você não está relativizando violência, discriminação real. Quando existe discriminação real, quando alguém é impedido né, de ter uma vida normal, de ter liberdade, de ter carreira, de ter o seu pleno desenvolvimento humano, porque faz parte... De uma, de uma raça, ou, ou, ou porque é mulher, ou porque é gay, etc. E tal, é claro que isso é, é, é condenável e todos nós vamos sempre condenar, que é todo mundo igual perante a lei. Agora, quando você começa a fazer, dividir, balcanizar e dividir a sociedade por, pela política identitária e criar privilégios e tratamentos diferentes, você, na verdade, está criando a desigualdade. É, alegadamente querendo acabar com ela.
2: Não, e Alexandre, eu acho que o principal ponto aí é a história dos fins nobres justificarem os meios, né, quaisquer meios, que é a mensagem do vilão do filme, né? é a mensagem dos Panteras Negras, né, e do Black Lives Matter, e de todos aqueles que se julgam acima das leis, porque acima do bem e do mal, porque eles... É, são depositários de algum tipo de conceito de justiça superior. Nós vimos essa semana aquele bobinho do, é, mimadinho do Gregório do Vivier, fazer uma apologia não só ao consumo que ele sempre faz, como ao plantio de maconha. Né? Isso está enquadrado em crime. É, então, a questão é a seguinte, ele, ele se acha acima da lei porque ele acha que a causa dele de legalização das drogas é justa. Um sujeito pode ser libertário e a favor da legalização das drogas e, mesmo assim, entender que o que ele fez é absolutamente errado e deve ser condenado, porque é um valor que nós temos, que é o império das leis, o Estado Democrático de Direito. É, eu sou contra um monte de lei, mas não é por aí não é por isso que eu saio por aí rasgando elas. Né? Senão a gente vai defender do lado direito é, o sujeito que acha que as leis contra a, a a, a crimes são muito frouxas, a impunidade é muito grande, e ele vai fazer linchamento em praça pública. Ou então ele vai sonegar a torta direita, feliz da vida. Onde é que vai parar isso? Né? Então, o melhor exemplo de postura que, que tem contra isso é o, acho que está tá lá atrás no Sócrates, né? quando ele faz a, a, a apologia dele lá, de que ele, a, o, apesar dos amigos tentarem convencê-lo a fugir, ele aceita a punição, que é a punição total, né? Tomar o veneno de cicuta e morrer, porque ele aceitou viver em Atenas com todos os benefícios que isso trazia. Então, ele, apesar de considerar o julgamento absolutamente injusto, ele aceitou a sua punição, porque que tipo de homem ele seria se ele simplesmente fugisse nessa hora que Atenas, é, com as suas leis imperfeitas, se viram contra ele. Então, essa questão do porque eu acho importante lembrar disso, porque a demanda é legítima, ainda mais da forma que ela é retratada no filme. Né? Quando você olha toda a injustiça, toda a violência que tem é, é, e tudo mais, você quer reagir. E aí, aí que mora a, o problema, né? como reagir. Alguns vão virar e falar dentro da lei, mudando as leis, mudando o sistema, que seja né? é, emenda constitucional, por exemplo. Se eu sou contra vender fuzil para gente de 19 9 anos de idade, eu vou ter, ter um caminho legal para isso não é simplesmente uma canetada a gente tá vendo o ativismo do STF e da Suprema Corte nos Estados Unidos também né, é, e, e isso é um perigo para a sociedade, então esse ativismo, essa coisa do eu faço a revelia de uma constituição que diz que eu não posso, das leis isso é o grande perigo, né e aí qual o limite? O limite é isso aí em nome de uma causa supostamente nobre ou justa, eu pegar em armas e matar inocentes que é o que sempre fizeram os comunistas e, e esses movimentos é, raciais radicais Acho que o filme retrata muito bem isso e os intelectuais chancelando isso por trás, né? Porque eles querem adrenalina, porque eles querem nilismo, destruição para poder fazer um mundo do zero. Esse é o grande a grande vibe desses intelectuais, né? Então e, eles vão aplaudir o vilão do filme, é óbvio. O herói é muito moderado, sensato, muito prudente. Deve ter lido Montaigne. Né? não combina, <risos> não combina com, não, mas com o é, fervor mas polícia, revolucionário é. e ó, só eu deixar, falei fechar alguém que a gente é, admira mas tem ressalvas, eu e você que é o Thomas Jefferson, grande pai fundador, mas com certas é, inclinações radicais demais ele tinha uma frase famosa também que é aquilo, né, quando a lei é injusta você não, é, não tem o direito você tem a obrigação de desobedecê-la mas quem define essa injustiça? É perigoso isso abre uma Exatamente. brecha abre uma brecha para todo tipo de absurdo, e aí foi lá o Thomas Jefferson e o Thomas Paine, que eram os dois mais libertários e radicais entre os pais fundadores, e defenderam o que? A revolução francesa dos jacobinos olha o perigo, olha o perigo olha porque que a gente precisa de uma sensatez e de uma prudência conservadora como de um John Adams né? É, prédio...
3: Aí eu, re... ah, vamos... é, eu até recomendaria para os nossos ouvintes aquele livro O Grande Debate, que resume as ideias do Burke e do Thomas Paine, e como é, essenciais do nascimento do que a gente chama hoje de esquerda e de direita. Isso, e o Val, né? E o Val, alguma coisa. É, isso. Que é muito bom o livro, muito bacana. E a Mas a série eu, John ah, Adams. Ah, da HBO. É. O, o, só concordando com o que o Rodrigo falou, eu volto ao ponto inicial quando eu estava comentando o filme dizendo que é por isso que às vezes parece que a leitura política do filme é uma leitura de uma briga interna entre uma esquerda globalista tucana, o socialismo francês do Emmanuel Macron né, que é o novo centro, né, que tem gente que chama de centro é, é, com a, a esquerda radical né? então é como se fosse um acerto de é como se a gente estivesse vendo um acerto de contas uma discussão de uma reunião interna do partido democrata americano né? em, em que você vai ter o, o esquerdista globalista da turma dos Clinton né? é, é, da turma New York Times e tal é, é, de um lado e você vai ter uma esquerda é, Slate, Bernie Sanders, MSN, Bernie Sanders MSNBC, exatamente, que é uma esquerda mas é, é como, e isso é o que me assustava eu até hoje é, eu não escrevi uma resenha sobre o House of Cards mas isso era uma coisa que me assustava. Quando botavam o, o, o Frank Underwood como vilão e falavam, olha aí, uma série que, que bota o Underwood como é, é, vilão e tal, eu falei assim, não, mas se você parar a pensar, aquilo lá é uma discussão interna de, 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 de esquerdismo do Partido Democrata que, que exclui para fora da janela de Overton, vamos dizer assim, os republicanos. Os republicanos são um sideshow muito... É, é, é incidental da história do House of Cards. O House of Cards é uma briga interna do Partido Democrata onde você tem alguns idealistas que ainda defendem alguma honestidade e tal. Tem uma promotora que tenta ser candidata disputando com o Frank Underwood que ela seria honesta, incorruptível e tal. E, de um lado, e ele, o cara que, que está dentro do Partido Democrata, mas... É, é, desvirtuando dos ideais né, da esquerda puros e que esse tipo de cara que seria a ameaça e ele precisava ser expurgado então, Clinton forma, versus Obama né? Clinton, é, o Underwood e é uma... é a família Clinton <risos> isso, então seria uma discussão interna num mundo onde nós já não existimos mais nós já estamos de fora de, da, da discussão, e a discussão que fica é como se fosse uma discussão interna, sei lá, do, do, do William Bonner contra o Chico Pinheiro, sei lá, entendeu?
2: Quer dizer <risos> é, Só é, lembrando mas... aqui que o nome do autor do Grande Debate é Yuval Levin, e eu tenho resenha na Gazeta, vale a pena ler esse livro. Muito
3: bem. Ô, Borges, é quem,
0: bom, qual seria a atitude ali de um conservador de, de fina estirpe em Wakanda?
3: Na verdade, a atitude do conservador é entender que, que a pobreza da África não se explica do jeito que esse pessoal quer explicar, pelo, pelo roubo do vibratium. Quer dizer, que é uma metáfora de dizer, olha, tem alguma coisa na África que se não tivesse sido roubada e se não fosse alvo da cobiça dos ocidentais, a África é, estaria rica ou ela teria uma riqueza... Minerais tá mesmo, tá... né? não, é é, sutil, é,
1: né? diamante, não é nem sutil, isso. né? É, um É,
3: exatamente. É, exatamente. Que, que, que tem o um lado avatar da história, né? É, é, então, assim, essa visão... O conservador não, de, não deve aceitar. Ele deve, a, a África, ela, em parte, ela é responsável, em grande parte, pelos próprios erros. E se ela quer sair, todo mundo torce que a África saia da situação que ela está e ela, ela se desenvolva e tenha países tão desenvolvidos. Quanto. No, e nós somos latino-americanos também, a gente está bem fodido, Ninguém aqui está bonito na foto também. Quer dizer, a gente também precisa, gente também precisa melhorar muito quem somos nós latinos para ficar falando do, da África, né? Mas, enfim. É, é, é. O que, que nós, por exemplo, latino-americanos deveríamos fazer? De tem que abraçar o chavismo bolivariano Porque o que, que é o bolivarianismo? Essa mesma ideia Essa ideia de que tinha o Simão Bolívar, Libertador, anti-americano Anticolonialista Que só existe, inclusive, na cabeça do, do Hugo Chávez né? O, o, o Simão Bolíva, de verdade Era um cara totalmente diferente se esse pessoal. E, e
2: tivesse... <risos> é, não, então Não, na Marx... verdade é o contrário. Desculpa. É o contrário. Isso não... é, é, o, o Marx o... detestava ele. Exatamente. Isso. O Marx escreveu um perfil
3: encomendado para um jornal. O Marx, ele, ele, ele teve muito poucas vezes na vida, ele teve atividade remunerada. Ele basicamente era um sustentado pelo Engels. Mas ele trabalhou um pouco como jornalista, contribuiu para alguns jornais. E um texto que ele fez sob encomenda foi um perfil do Simão Bolívar, né? Que eles eram ali meio. É, 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 é queria saber a opinião dele e o perfil que o Marx fez foi um perfil muito crítico e contrário ao, ao Simão Bolívar, como um aristocrata, é, 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 maluco, radical, enfim, uma série de coisas. Então, a, 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 o, o discurso que é o discurso chavista, bolivarianista, de que o que explica a pobreza da América Latina é o colonialismo, é tão errado quanto essa visão esquerdista ou tucanista, no caso desse filme, de achar que, eles, que a pobreza africana se explica pelo, pelo roubo e pela cobiça do tal do vibrátil, com a participação da CIA, e a gente mal falou disso, mas tem ali ainda um eco daquela coisa da esquerda dos americana dos anos 60, de que todos os problemas do mundo são explicáveis pela CIA desestabilizadora de regimes, enfim, então, a, gente, é, 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 a posição conservadora seria dizer, olha, tem algumas coisas que foram feitas no Ocidente e isso é um conjunto de ideias, isso é uma raça, né? Tanto que a América, como se sempre diz, a América é uma ideia, de todos um só, né? Então, é, 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 se o terceiro mundo nós, os africanos, a gente quer melhorar, é muito melhor a gente olhar com admiração para as experiências do mundo que deram certo para as ideias que deram certo e que deram certo para todo mundo que, não deram, que estava lá, que não dão que não são apenas uma coisa de, da economia como um jogo de soma zero, onde eles deram certo porque a gente deu errado e nós fomos roubados, mas porque eles conseguiram criar um sistema onde o, ed, o indivíduo com liberdade faz florescer a, a sociedade, a riqueza, o empreendedorismo, a inovação. Se a gente puder aprender, olhar com isso com admiração, a gente vai fazer o que os escoceses, o Thomas Sowell cita isso, né o que, que os escoceses fizeram essa grande revolução no mundo ali pelo século XVII. Porque eles eram, um, 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 até pouco tempo antes, um povo com, com um baixíssimo índice de alfabetização, de leitura. Eles tinham muita dificuldade até com a própria língua inglesa, mas eles resolveram, pela educação e pela, é, 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 pelo, 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 com, pelo bom combate de ideias com a Inglaterra, que foi o que acabou acontecendo no século XVIII e XIX, o chamado uh, o iluminismo britânico, que em grande parte era o iluminismo escocês, dos Smith, do Hume, de caras que a gente admira tanto, eles ajudaram a mudar o mundo e desenhar o um mundo conservador e as ideias conservadoras modernas, que a gente gosta é, é, pelo caminho da educação da inteligência das ideias em parte até aprendendo com as experiências inglesas que deram certo do que é, criar uma espiral eterna e suicida de é, é, ressentimento guerra e, e vou lá buscar o que me foi roubado algum dia um caramba parece como
1: soma zero né parece que você leu meu artigo pô mas, mas leu. Uma coisa interessante que vale a pena levantar é que o Eric Killmonger lá, o vilão ou, ou Njadala né, o nome africano dele, é, na história em o quadrinhos Creed. ele não é, é, o, greed, o, o, é o, o Ele não é parente do T'Challa, né? É, na história em quadrinho ele é um sujeito lá de Wakanda é, que na hora que o, o Ulysses Claw, que é aquele vilão que, branco, que no filme tem um pouquinho de destaque, né, ele é uma escada pro, pro Eric Killmonger na verdade é, o Ulysses Claw invade o Wakanda para roubar o, não é vibrátio, é vibranium né, ele invade lá uh -huh. para roubar o vibranium e é, ele é, como é que fala? Ele ele sequestra a família do Killmonger e obriga o pai dele a ajudá-lo. E aí o pai dele é morto, o Killmonger é derrotado e a família do do Killmonger é, é, é exilada de Wakanda. E aí ele pega a raiva do, tanto do vilão, do, do, do Ulisses Claula que é o branco, é, e aí ele quer se vingar do sujeito, mas ele também fica com raiva da, fam, da, da família real, lá, do Tchala, do seu pai e tal, porque exilaram eles pelo pai dele ter ajudado, é, mesmo que forçado o é, Ulisses Clau. Então, quer dizer, não é uma história familiar que acontece na história em quadrinho original. Tira o fator Shakespeareano então. Tira o fator Shakespeareano E mais do que isso, né? essa coisa uh, que eles colocam, esse elemento meio Osama Bin Laden, do sujeito que é revolucionário e foi treinado nos Estados Unidos e tal na história original o, o Killbonger, ele estuda mesmo no MIT e ele é um super gênio tal, não sei o que, então, mas ele vai estudar e vai se se radicalizar, é, se, se radicalizar justamente pra, como um, um modo de se vingar, né, então ele vai falar vou ser o cara aqui e depois vou me vingar desse negócio aí, então ele, depois ele volta para ele é perdoado ele volta para o Acanda, mas ele fica vivendo lá numa vila que depois ganha o seu nome, né? Jadala, Jadaka, não sei das quantas, lá de sei lá. É, mas ele é tipo um, um revoltado lá, né? Ele tá sempre em conflito com o T'Challa e coisa e tal. Então a história e quadrinho muda um pouco do filme, e o filme que dá essa trama shakespeariana. É, é curiosa
2: o Paulo, o e... que eu quero saber mesmo é se você consegue fazer aquela dancinha lá no ritmo do
1: batuque que ele <risos> fazem acho no que, filme claro que eu consigo, eu sou um afrodescendente esse eu, eu tá no não meu tenho sangue. essa ginga não eu não tenho essa ginga não esse negócio tá no meu sangue <risos> é, é. então assim é mas essa coisa é curiosa,
3: porque... Mas, mas, mas não pode botar aquela fantasia do Timbalada também.
2: É. <risos> não, ou então bota e filma, pelo amor de Deus que vai é. ter... A gente vai divulgar vai o
0: podcast bom, com não. essa
2: imagem.
0: Vai ser óbvio. Mas não, é comprar.
3: engraçado, porque é, é engraçado que eles fazem aquela, reuni aquela reunião depois, que me lembra também, eu tava falando que tem uma mistura, é, um, é, um, é o, a versão Timbalada do Star Wars, né? Mas porque tem uma hora que tem uma, uma reunião também dos líderes que me lembra aquela reunião do, dos, dos Jedais mais velhos, onde está o Yoda, e que eles vão discutir o caso do Anakin, né? E aí também tem aquele pessoal, cada um uma jeitão sentado. E eu acho que essa cena que, que esse pessoal está reunido me lembra muito também essa, é, é, essa parte do Star Wars, onde até tem o, tem o Samuel Jackson, né? Que é um, é, é um dos mestres jedais que está nessa, nessa reunião, né?
2: Eu se puder fechar só com uma frase do Thomas Sowell, que foi tão citado aí, ele acabou de publicar enquanto a gente gravava, no Twitter dele, que eu acompanho e recomendo a todos que acompanhem, é exatamente uma frase que, por causa da, da negligência da história no nosso sistema de educação, a maioria das pessoas não tem a menor ideia de que os, os grandes, as grandes fortunas americanas foram criadas por pessoas que nasceram e foram criar e, e que se formaram numa situação de pobreza muito pior do que a média desses que recebem o, o, o welfare state de hoje na América, ou seja, é uma mensagem justamente de ó, para de mimim, ah. para de mim, mimimi, mimimi, exatamente, para de discurso de dependência e de economia como um jogo de soma zero que Pedro é pobre porque João é rico e arregaça as mangas e vamos, vamos para frente. Vamos construir. Porque essa é a mensagem, né? Essa é a mensagem. É, e, o que a gente, e o que a gente puder fazer
3: como sociedade para ajudar não é mais intervenção do Estado tentando igualar o jogo, mas pelo contrário, é tirar a intervenção estatal e deixar que os indivíduos floresçam e empreendam, né?
1: É isso aí. Tá lá. A liberdade é um direito
0: radical.
1: Porra, é isso, aí. É isso aí. Bela <risos> estreia na Gazeta, <risos> estreia Paulo. Estreia Paulo estreia Parabéns. Paulo Cruz, Obrigado, Paulo.
0: Pessoal, muito obrigado. Você que acompanhou a gente até aqui, é sempre um prazer. E não se esqueça, se você gosta do nosso projeto, para que ele tenha vida longa, assine a Gazeta do Povo. Tchau!